0: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr werdet sie nicht an den Worten erkennen, sondern an den Früchten. Und ich möchte keine Worte mehr hören, ich möchte Taten sehen.
1: Mit Herz und Haltung.
2: Dein Akademie-Podcast.
1: Was nun, Franziskus? Ein Gespräch über Missbrauch, Vertuschung und den Verlust der Glaubwürdigkeit in der katholischen Kirche. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Herzlich willkommen. Am 20. Januar 2022 war es soweit. Da wurde das Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München-Freising veröffentlicht. Darin ist von knapp 500 Opfern die Rede und von mehr als 200 Tätern. Auch werfen die Gutachter hohen Kirchenfunktionären Fehlverhalten und Untätigkeit im Umgang mit Missbrauchsopfern vor. Ganz besonders brisant, zu den Beschuldigten gehören auch Kardinal Reinhard Marx und der ehemalige Papst Benedikt XVI. Die Glaubwürdigkeit der Kirche scheint damit auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen zu sein. Die Kirchenaustritte verzeichnen Höchststände und selbst jene, die sich bislang als fest in der Kirche verwurzelt sehen, die fragen sich langsam, ob sie denn überhaupt noch bleiben können. Eine Woche später trat Erzbischof Kardinal Reinhard Marx vor die Presse, um über die Konsequenzen aus dem Gutachten zu informieren. Vor all diesen Hintergründen lud die Katholische Akademie am Freitag, dem 28. Januar, zu einer Online-Diskussion ein. Eine Diskussion über die Zukunft der katholischen Kirche. Mit dabei waren Johanna Beck, Georg Löwisch und Pater Hans Zollner. Und ihr hört jetzt gleich den Mitschnitt dieses wirklich spannenden Gesprächs. Zum leichteren Hören ein wenig technisch aufbereitet und ganz leicht gekürzt. Bevor es sofort losgeht, noch fix ein paar Infos zu den Menschen auf dem Podium. Johanna Beck ist Literaturwissenschaftlerin sowie Mitglied des betroffenen Beirats bei der Deutschen Bischofskonferenz für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Raum der Kirche. Außerdem ist sie Mitglied des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Georg Löwisch ist Chefredakteur von Christ und Welt in Berlin sowie Autor der Zeit. Und der Jesuit und Professor Hans Zollner leitet das Institute of Anthropology an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Er ist Mitglied der 2014 eingerichteten Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen. Das Gespräch moderiert Akademiedirektor Thomas Arnold. Was nun, Franziskus? Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Wir werden zwei Teile haben. Drei kurze Impulse zur aktuellen Lage von den drei Referentinnen und Referenten und anschließend eine lebendige Diskussion. Deswegen begrüße ich Sie, liebe Frau Johanna Beck, zuerst und übergebe Ihnen herzlich gern das Wort.
0: Ja, auch von mir. Hallo und herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich würde ganz kurz abreißen, wie die letzten Tage auch auf mich gewirkt haben und wie die Übergabe des Gutachtens in München auf mich gewirkt hat. Also ich zitiere da gerne den Anwalt, was es ist und bleibt eine Bilanz des Schreckens. Also hier tun sich wieder solche fürchterlichen Abgründe in der katholischen Kirche auf. Wir sprechen hier von 497 Betroffenen. Und ich werde nicht müde zu betonen, dass das eben keine anonyme, schlichte Ziffer ist, sondern das sind 497 Menschen, deren Leben durch die Missbrauchserfahrungen überschattet wurde und, und teilweise Leben sogar zerstört worden sind dadurch. Und gleichzeitig wird wieder eine Kirche aufgezeigt die und Kirchenverantwortliche, die den Betroffenen mit Nichtbeachtung, mit Desinteresse, mit Bagatellisierung und mit Ausgrenzung begegnet sind. Es gibt ja diesen Begriff für Josef Ratzinger, er wurde ja der Panzerkardinal genannt. Und das, was man dort lesen kann, und was man dort mitbekommt, das wirkt auf mich wie auf eine Panzerkirche, auf eine unempathische Panzerkirche. Und ähm, wieder sieht man, wie wie Täter einfach versetzt wurden, wie vertuscht wurde. Ähm, wir haben wieder erschreckende An Anzahlen von Fehlverhalten. Und was ähnlich war zu verschiedensten anderen Gutachten, ähm, Veröffentlichungen, war, man hat manchmal das Gefühl, das ist schon fast eine eigene Choreografie, um nicht zu sagen fast Liturgie, die dort immer ähm, vollzogen wird. Also es sind betroffen dreinblickende Kirchenverantwortliche, die ein schweres Buch mit schwerem Blick übernehmen und immer wieder bekunden, sie würden sich schämen. Wir haben nicht auf die Betroffenen gehört und so weiter. Aber es gab auch einen Unterschied. Was diesmal besonders hervorgesprochen war, ist, dass hier, ähm, nicht nur die Kirchenakten in den Fokus genommen wurden, sondern, dass man sich ganz stark auch auf betroffenen Berichte gestützt hat. Also, dass wirklich die betroffenen Zeugnisse noch einmal den Imperativ für alles darstellen. Und, ähm, auch ein großer Unterschied, hier waren Kardinäle und hier, war, hier ist sogar ein ehemaliger Papst im Fokus, dem vier Fehlverhalten nachgewiesen, werden, wo nachgewiesen wurden. Und was mich, ich bin ja in dieser Zeit aus Betroffener und Kirchenmitglied bzw. angehender Theologin, was mich persönlich nochmal besonders erschüttert hat bei dieser Gutachtenübergabe war, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl hier sehe ich beobachte ich eine Verkehrung der Welten also hier sind Juristen Juristinnen die das getan haben was eigentlich evangeliumsgemäß ist sie haben die betroffenen sie sind auf die betroffenen zugegangen sie, waren, sie haben sie in die mitte gestellt sie haben ihnen erzählräume eingerichtet die, sie haben den Betroffenen geglaubt, sie haben sich berühren lassen. Das konnte man immer wieder spüren in, in den Berichten der AnwältInnen, wie berührt sie davon waren. Und vor allem, sie haben aus, ihren, aus den Zeugnissen der Betroffenen gelernt und sie sind ins Handeln gekommen. Und die obersten Kirchenvertreter, die eigentlich beruflich äh, quasi das Evangelium leben und vergünden sollten, die haben oton ähm Anwalt Wastel, ein Verrat an den Grundlagen des christlichen Glaubens begangen. Und ähm, die, diese verkehrte, und das ist eben die Frage, was was muss jetzt daraus folgen? Und eigentlich weiß die Kirche doch selber ganz genau, was auf solche verkehrte Welten ähm, folgen muss. Es braucht eine grundlegende radikale Umkehr. Und mit Umkehr meine ich keine Worthülse, die man so dahin sagt, sondern ich meine, dass quasi erstmal wie ein kontaminierter Boden erstmal ausgehoben werden muss, um darauf vielleicht irgendwann was Neues bauen zu können. Und es braucht Konsequenzen. Es braucht Konsequenzen auf so vielen Ebenen wie möglich, also personelle. Es braucht aber im Gottesvoll Konsequenzen, die widerständig werden und es nicht mehr hinnehmen. Und es braucht einfach auch so, und was auch wieder deutlich geworden ist, was in der Gutachtenübergabe auch angesprochen wurde, es braucht diese eine unabhängige Ombudsstelle, es braucht einen Staat, der die Samtantur auszieht und einfach wirklich anpackt. Also was die Konsequenzen betrifft, auf ein möchte ich sagen, es gibt ja äh, die, dieses ähm, Zitat aus dem Matthäus-Evangelium, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr werdet sie nicht an den Worten erkennen, sondern an den Früchten. Und ich möchte keine Worte mehr hören, ich möchte Taten sehen. So viel erstmal von mir.
2: Herzlichen Dank, liebe Frau Beck, für das kurze Statement. Jetzt übergebe ich gern an Herrn Löwig, damit wir aus der Perspektive des Einzelnen einen Fokus auf Deutschland nehmen.
3: Ja, ich bin noch unter dem Eindruck der Pressekonferenz von gestern die Kardinal Marx gegeben hat. Da war ich nur digital. Letzte Woche war ich in München vor Ort. Es hat aber trotzdem bei mir Eindruck hinterlassen, weil ich fand, dass sich in dieser Pressekonferenz ganz viel gezeigt hat über den Punkt, an dem die Kirche jetzt gerade steht. Ich habe zehn Punkte. Herr Arnold kennt das schon. Und die möchte ich kurz vortragen, ganz knapp. Erster Punkt ist, was ich gestern gesehen habe, Marx entscheidet über Marx. Also ob er auf das Amt des Erzbischofs oder den Rang des Kardinals verzichtet, das hält er für eine Sache im eigenen Ermessen. Und das ist, finde ich, ein Grundproblem, was in dieser Situation zutage tritt. Ein Mächtiger entscheidet über seine Macht selbst. Zweitens, einer kann eigentlich einem Bischof die Macht nehmen, das ist Papst Franziskus. Aber als ihn Marx 2021, also letztes Jahr, darum bat, hat er abgelehnt und verlangt davon, ihm einfach weiterzumachen. Und jetzt zeigt sich, dass dieser Vorgang Marx in fast bizarrer Weise gegen Rücktrittsforderungen imprägniert. Er kann jetzt immer sagen, ja, ich wollte doch gehen, aber tja, Franziskus wollte halt nicht. Ich fand das gestern fast kokett. Drittens, das heißt, auch das Abgeben von Macht wird rein innerhalb des Systems gedacht. Das war ja auch in Hamburg so bei äh, Stefan Heße. Franziskus lehnt ab und er sagt, ja, ich muss weitermachen. Als ob in Deutschland jemand gezwungen werden könnte, in einem Job zu bleiben. Warum geht Marx jetzt nicht einfach als Mönch ins Kloster oder jätet Pflanzen in einem oberbayerischen Pfarrgarten? Ja. Wer, wer stoppt ihn? Who's gonna stop him? Warum macht er es nicht einfach? Viertens, wir sehen einer, der im System Karriere gemacht hat, wie Marx, der denkt auch im System. Der Marx ist ja seit 20 Jahren Diözesanbischof, noch, Weihbischof war ja auch noch vorher, also fast 25 Jahre Bischof. Und er hat sich selber sowohl in Trier, aber auch in München in Missbrauchsfällen falsch verhalten. Und wenn es jetzt und darum geht, es jetzt gerade um Aufklären oder Zuweisen von Verantwortung geht, dann geht es auch immer mit um ihn und das hemmt. Fünftens, schon wieder sagt Marx, er sei erschüttert. Er hat es auch letzte Woche gesagt und das Sagen, das hat auch die Deutsche Bischofskonferenz diese Woche erklärt. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet erschüttert. Er konnte es nicht richtig erklären, er war aber so etwas dünnhäutig, als ob er nicht erschüttert sein dürfte. Ja, er sollte erschüttert sein und ja, die Kirche tut auch, was? Die ist nicht nur erschüttert, es gibt viel Prävention, aber diese jahrelange Wiederholung des Erschüttertseins auch in dieser selben Wortwahl, also wortmächtige und wortgeschulte Priester äußern sich im Prinzip wie Erschütterungsautomaten, wie Demutsgiganten. Und das klingt irgendwie hohl, wenn halt jemand nicht das andere tut, nämlich Macht abgibt. Ich fand sechstens, Marx wirkte am Anfang der Pressekonferenz ganz seltsam erschöpft. Also es ist nicht so, dass er an seinem Bischofsstuhl klebt, sondern ich hatte fast den Eindruck, er schläft da drin ein. Ich finde es gut, dass er das Missbrauchsgutachten überhaupt anfertigen ließ. Es gibt viele Bistümer, die haben noch nicht mal damit angefangen. Aber jetzt ist das Gutachten raus und ich frage mich, was kann er jetzt überhaupt noch ähm, bewirken? Hat er noch Kraft? Punkt sieben. Diese Frage hat ja noch Kraft, die sah man auch gestern, als es um einen anderen sehr mächtigen Mann im Erzbistum München und Freisingen ging, nämlich den Lorenz Wolf, den Offizial. Der hat ganz viele Ämter, der hat, der ist Domdekan der Frauenkirche, er ist Chef des Rundfunkrats, des Bayerischen Rundfunks, er ist Vertreter der sieben bayerischen Bistümer in der Landeshauptstadt und Wolf ist in dem Missbrauchsgutachten schwer belastet, lesen Sie es durch und der Wolf lässt jetzt nur seine Ämter ruhen und Marx kann nicht beantworten, ob er diesem Mann noch vertraut und was jetzt mit ihm passieren soll. Achtens, dass Marx kein klares Wort zu Josef Ratzinger verliert, das hat mich irritiert. Also er hat dann gesagt, jetzt muss man erstmal noch mal die Stellungnahme von Ratzinger äh, abwarten und das Gutachten ist ein wichtiger Baustein. Also da wird ein Gutachten in Auftrag gegeben. Fünf, ein fünfköpfiges Team stellt 1.900 Seiten her. Darin, und das ist ja eigentlich sensationell, äußert sich der Papst Emeritus auf 82 Seiten. Und dann sagt der Auftraggeber, ich weiß noch nicht genug, wir müssen noch den Ratzinger hören. Also er hätte jetzt auch sagen können, ähm, ja, er ist kein Vertuscher, lasst mal die Kirche im Dorf. Oder er hätte sagen können, er ist ein Vertuscher, aber er sagt einfach, lasst uns mal weiter forschen. Neuntens, das zeigt, die Kirche hat zwölf Jahre nach Aufdeckung der Missbrauchsfälle am Berliner Canisius Kollege, ziemlich genau vor zwölf Jahren, im Januar 2010, hat sie so ein Handlungsmuster entwickelt und das ist, sich immer in neue Komplexität zu flüchten. Sie versteckt sich in der Komplexität ähm, und das zeigt sich eben auch jetzt. Ein Gutachten ist raus und eigentlich muss man jetzt nochmal ein bisschen weiter gucken. Bis niemand mehr durchblickt, es ist wirklich wahnsinnig kompliziert geworden, ähm, alle müde sind und alle Verantwortlichen im Altersheim oder tot was schwierig ist für die Betroffenen. Zehntens, noch ein Problem. Marx kann ja nicht sagen, offensichtlich, was jetzt mit dem Gutachten ist, was jetzt das Ergebnis ist. Das zeigt, es fehlt eine legitimierte Autorität, die jetzt mal sagt, was das Ergebnis ist. Also Kirche ist jetzt bis hierhin gekommen, aber sie kommt offensichtlich nicht weiter. Und es muss jemand anderes offensichtlich sagen, was ist das Ergebnis und muss auch bewerten, ob diese Gutachten gut sind jeweils oder ob sie nicht gut sind, ob sie unabhängig waren oder nicht oder ob sie ob weitere Gutachten entstehen müssen oder nicht. Aber die Kirche selbst kann sich offensichtlich nicht aufklären ähm, und das muss jemand anders machen und das muss wahrscheinlich die Politik sein, die sich aber ein wenig drückt. Genau. Ähm, ich wollte noch eins äh, sagen. In dieser Woche war ja noch was anderes los. Das war das Outing von über 120 äh, kirchlichen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Priestern, die schwul oder lesbisch sind. Ähm, ich fand das ähm, bewegend. Wir haben äh, acht Protokolle von denen in Christenfeld abgedruckt und ähm, ich fand ganz beeindruckend einen Theologen aus München, Michael Brinkschröder, 54, Religionslehrer, und der hat gesagt, ich will nicht, dass dies das Ende der Kirche ist. Ich kämpfe um sie mehr, als sie je um mich gekämpft hat. Also ich glaube, es lohnt sich jetzt nicht, die Kirche komplett ja in die Tonne zu treten, sondern sie sind ja Katholiken und Katholiken, ich bin evangelisch, um diese Kirche zu kämpfen. Aber man muss sie schon stark hinterfragen und man muss auch fragen, ob sie... So weitermachen kann. Ich glaube das nicht. Und man muss auch durchaus ihre Privilegien, die sie in der Gesellschaft hat, hinterfragen.
2: Herr Löwig, herzlichen Dank auch für diese zehn Punkte Programm, die uns faktisch schon fast in den ganzen Nachmittag führen könnten mit allen Detaildiskussionen. Desto wichtiger ist, glaube ich, nochmal der Blick nach Rom auf die internationale Ebene, um nicht nur die Connection Deutschland Rom in den Blick zu nehmen und Vatikan, sondern wie es vielleicht auch zu werden ist im Vergleich zu anderen Ländern. Pater Zörner, Ihnen gehört gern das
4: Wort. Grüß Gott aus Rom. Dem, was die Frau Beck und äh, Herr Löwisch gesagt haben, kann ich nur zustimmen im Großen und Ganzen, vor allem, wenn es um die um den Eindruck geht und äh, um die, die Einschätzung. Äh, jetzt aus internationaler Perspektive ist das, was in München geschehen ist, ein Mosaikteilchen in einem großen Bild, das sich sehr, sehr gleichfarbig darstellt. Also es gibt eine tatsächlich sozusagen katholische Weltkultur des Verdeckens, der Verantwortungsverweigerung und der Verweigerung von Rechenschaftspflicht. Das ist etwas, was wir überall feststellen können, was alle Berichte, alle Reports, von wem auch immer sie angefertigt wurden, bestätigt haben. Da deckt sich das Bild sehr. Das heißt, in München über 75 Jahre haben alle Erzbischöfe Versäumnisse an den Tag gelegt. Das deckt sich mit dem, was in 2018 in Pennsylvania festgestellt worden war und 2017 in der Royal Commission. Es gibt ganz wenige Verantwortungsträger, vor allem auf der bischöflichen Ebene, die in den letzten 70, 75, 80 Jahren das gemacht haben, was sie hätten tun müssen. Und das ist tatsächlich erschreckend. Das ist nicht zu fassen. Das ist eine eine Riesenanfrage an die Institution Kirche. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema hat mich in 2010, heute, vor zwölf Jahren, schon im Mark erschüttert, als ich in, in der Ukraine war für Vorträge und die Nachrichten las, die da äh, als erste kamen über das Canisius-Kolleg, Pater Mertes äh, und Pater Dartmann, die die Pressekonferenz einberufen hatten und dann etwas begann, was ja in Deutschland dann dazu geführt hat, dass es tatsächlich auch monatelang äh, an den, auf den ersten Seiten der Zeitungen war. Hat dann dazu geführt, dass der Runde Tisch der Bundesregierung eingeführt wurde, es eine unabhängige Beauftragte gab, der Bundesregierung und so weiter. Was mich am meisten wirklich bewegt, ist, dass, wie die Frau Beck ja gesagt hat, hinter allen Zahlen immer Menschen stehen mit einem Schicksal, mit einem Leben, das oft sehr beeinträchtigt ist, das manchmal tief geschädigt ist und auch zerstört wurde. Und dass äh, hinter allen Überschriften, die da von Zahlen reden, von Angeschuldigten und äh, von Betroffenen äh, immer jene stehen, deren Leben äh, eben beeinträchtigt wurde, deren Leben geschädigt wurde, die betroffen sind. Das Zweite, was mich auch von Anfang an äh, mit begleitet hat, war das Chaos innerhalb der Bischofskonferenz in der unmittelbaren Reaktion, die Unfähigkeit, das Erleben in Worte zu fassen und vor allem auch das Zögern in dem Zugehen darauf, wie man in die Vergangenheit gehen kann, was man tun kann, um die Fälle aufzuklären, soweit es möglich ist und vor allem den betroffenen Personen mit einzubeziehen, auf allen Ebenen, nicht nur zuzuhören, sondern ihnen auch einen Raum zu geben, die Möglichkeit zu geben, sich so zu äußern, sich so auszudrücken, wie sie das wollen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir unser Zentrum für Kinderschutz gegründet haben hier als einen Beitrag für die weltweite Kirche, um Menschen zu schulen, zunächst durch ein E-Learning, ein Blended Learning Programm, das dann ergänzt wurde seit sieben Jahren jetzt auch durch Programme, Studienprogramme, die wir hier in Rom an der Gregoriana durchführen, weil ich meine dass das unser Beitrag aus einer katholischen Universität ist, etwas zu tun, aus dem Reden ins Handeln zu kommen. Wir haben mittlerweile mehrere tausend Personen weltweit in verschiedensten Zusammenhängen über unser Blended Learning Programm ausgebildet. Wir haben hunderte von Personen in unserem Diplom und in unserem Masterstudiengang dazu geführt, dass sie als Safeguarding-Expertinnen und Experten in der Weltkirche und darüber hinaus wirken. Auch in Gegenden, wo dieses Thema, über das wir nun schon so lange reden, wie es uns vorkommt, in Deutschland sind es aber auch nur zwölf Jahre, wenn man in die gesamte Weltkirche schaut, sind das etwa 40 Jahre. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit, vor allem für die Betroffenen. Äh, aber äh, in anderen Gegenden der Welt, muss man das so sagen, und das ist gar nicht so weit von Deutschland weg, ist das Thema noch nicht angekommen. Ich rede auch von Italien. Und ich rede von Italien als Gesellschaft äh, und als katholische Kirche. Hier wird in der Öffentlichkeit bisher kaum über sexualisierte Gewalt gesprochen. Also das sind äh, die Herausforderungen, die uns dazu geführt haben, dass wir auch letztlich äh, über den Kinderschutz hinaus äh, unsere Arbeit ausgeweitet haben und nun ein Institut für Anthropologie betreiben, was zu einer Verstetigung eben führt unserer Präventionsbemühungen für Kinder, Jugendliche und schutzbefohlene Personen. Das ist unser kleiner Beitrag, ein Beitrag, der akademisch, wissenschaftlich aufgesetzt ist, indem wir auch versuchen, eine mittel- und langfristige Wirkung zu erzielen. Wir sind auch in Hunderten von Workshops und so weiter unterwegs. Wir beteiligen uns an Forschungsprojekten auch in verschiedenen Arten von Aufarbeitungsansätzen. Da gibt es ja auch verschiedenste Methoden und Wege dazu. Wir haben ja die französische Studie äh, jetzt vor einigen Monaten gesehen, die anders gearbeitet hat als jetzt äh, die Anwaltskanzlei in München. Es gibt äh, da verschiedenste Wege und äh, man hat den Stein des Weisen da noch nicht gefunden. Es ist auch zum Beispiel immer noch eine Frage, was an Präventionsmaßnahmen überhaupt wirkt. Man kann das wissenschaftlich nicht so darstellen, wie wir das gerne wollten. Aber unser Anliegen ist es, dass wir Menschen weltweit sensibilisieren in der Kirche und darüber hinaus, auch in jenen Gegenden, in denen die katholische Kirche nur eine kleine Minderheit ist. Oder wie in Lateinamerika, wo sie die große Mehrheit darstellt. Wir wollen Menschen dazu befähigen, dass sie sprachfähig werden, und zwar bei dem, was sie an Missbrauch entdeckten, was sie selber oder in ihrem Kontext erlebt haben und wie sie das dann auch äh, so äußern, dass entsprechenden jeweiligen Bedingungen Gerechtigkeit geschaffen werden kann. Und schließlich äh, wollen wir dazu beitragen, dass Missbrauch so weit als irgendmenschlich möglich verhindert wird. Das ist das, was wir äh, sehen und was im Zusammenhang auch mit dem Münchner Gutachten mit dem Kölner Gutachten, dem Aachener Gutachten, mit all dem, was da jetzt auch noch kommen wird, natürlich eine besondere Bedeutung hat, weil wir sehen, wie dringend es ist und wie viel Einsatz es braucht. Soweit jetzt mal von mir.
2: Vielen Dank für auch diesen Blick. Herr Zollner, ich möchte Sie direkt fragen in Anklang an das, was Sie geschildert haben. Sie bestätigen, es ist ein weltweites Phänomen. Der Papst belässt zugleich Bischöfe, und hat vor einigen Jahren, ich meine es sind zwei Jahre, die Vorsitzende der Bischofskonferenzen einberufen. Und danach passierte nichts wirklich Sichtbares. Wann hat man den Eindruck und wann wird erkennbar, dass der Papst es wirklich zur Chefsache macht?
4: Also der Papst hat es aus seiner Sicht schon sehr früh angegangen. Nämlich in der ersten Audienz, die er 2013 äh, auf dem Petersplatz gehalten hat, hat er sexualisierte Gewalt als ein Thema angesprochen. Das war neu. Er hat dann im ein Jahr später, genau ein Jahr später, die päpstliche Kinderschutzkommission einberufen, der ich seither angehöre. Und äh, diese ist ihm direkt zugeordnet. Äh, er hat im Lauf der fast neun Jahre seines Pontifikates jetzt etliche Briefe dazu geschrieben. Er hat mehrere Gesetzesverschärfungen durchgesetzt, und er hat mit Blick auf das, was Sie gerade erwähnt haben, vor drei Jahren war es genau, im Februar 2019, etwas gemacht, was bisher noch nicht stattgefunden hatte, nämlich alle Vorsitzenden der Bischofskonferenzen, eine Vertretung der männlichen und der weiblichen Ordensgeneräle und die Vertreter der Ostkirchen, der katholischen Ostkirchen, äh, zu einer Art Mini-Synode oder Mini-Konzil zusammenzuführen und zu diesem Thema nicht nur über Präventionsmaßnahmen zu sprechen, sondern genau über diese systemischen Dinge, die wir eben seit vielen Jahren auch als größte Sorge kennen. Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz. Und die Folge war, dass er drei Monate später, im Anfang Mai 2019, ein Gesetz angekündigt hat, das dann am 1. Juni 2019 in Kraft trat. Es ist also nicht so, dass es nichts danach gegeben hätte im dieses Gesetz heißt, was ist lux mundi, das sind immer die schönen Namen äh, auch der Gesetze in der katholischen Kirche, äh, wo zum ersten Mal ein zaghafter Schritt gemacht wurde, Rechenschaftspflicht von Bischöfen auch in ihrer Mitverantwortung füreinander zu definieren. Und die Folge war, dass zum Beispiel in Polen in den letzten Monaten zehn Bischöfe zurücktreten mussten. Ich bin auch der Meinung, dass das die Anwendung dieses Gesetzes viel zu inkonsistent ist. Zum Beispiel habe ich auch öffentlich schon gesagt, dass ich nicht verstehe, warum in Polen Bischöfe zurücktreten mussten, während in Deutschland zum Beispiel mit Blick auf Hamburg ähnliche Vergehen, Vorlagen und der Bischof Hese im Amt bestätigt wurde. Ich, ich verstehe das nicht, weil ich die in Inkonsistenz da nicht sehe. Ich kann Ihnen sagen, dass das ein typisches Phänomen der katholischen Auslegung von Gesetzen ist. Wir haben mit dem Kirchenrecht eine eine sehr vage Definition von Recht überhaupt und und vor allem, wir haben sehr oft keine wirkliche Nachverfolgung und kein Nachhalten von solchen Entscheidungen. Wie gesagt, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und die an meine, meine Forderung an den Papst ist, dass er halt auch das konsequent äh, durchsetzen lässt. Es hängt von zu vielen Umständen ab und es hängt von zu vielen persönlichen oder anderen Komponenten ab, wie dann Gesetze tatsächlich äh, verwirklicht werden. Wir haben eigentlich alle, alle Methoden, alle Schritte da, um das tatsächlich auch äh, durchzuführen und auch unter Bischöfen Rechenschaftspflicht nicht nur einzufordern, sondern die auch zu sanktionieren.
2: Frau Beck, Sie hatten gestern ein Statement nach dem Münchner Gutachten der Auswertung geschrieben. Sie haben einige Reaktionen darauf bekommen, zu oft zu viele Phrasen verwendet. Was hätten Sie gern gehört oder was hätten Sie gern für Taten im Nachgang gesehen?
0: Ja, da kommen wir aber auch direkt gleich wieder zum Papst, ich nicht, auch noch was zu sagen wollte. Also allen voran hätte ich jetzt einfach unfassbar wichtig gefunden, wenn Papst Franziskus damals schon den, das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx angenommen hätte. Was mich wirklich an Papst Franziskus verzweifeln lässt, ist diese Selbstwidersprüchlichkeit ähm, im Kontext der Missbrauchsproblematik. Also natürlich gibt es auf der einen Seite, wo es erstes Lux Mundi und, und äh, wichtige Schritte in die richtige Richtung aber dann muss man doch konsequent sein und dann muss man doch einen Bischof oder einen Kardinal, der sagt, ich habe hier Fehlverhalten ich habe oder ich habe ethisch, moralisch gegenüber Betroffenen nicht gut gehandelt, dann muss man den doch zurücktreten lassen, weil das wäre so ein wichtiges Signal und so ein wichtiges Zeichen gerade für Betroffene gewesen, dass man das durchkreuzt, das kann ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz fassen und der Papst, der aktuelle Papst ist mir diesbezüglich wirklich ein völliges Rätsel und eine Komponente, die bei dem ganzen Jahr noch hineinspielt, die ja eigentlich mit ursächlich für diese ganze Missbrauchsproblematik ist, ist dieser Gehorsam, das Gehorsamsprinzip, das da wieder greift. Der Papst muss in Gehorsam, äh, der Bischof, der Kardinal muss in Gehorsam diese dieses Rücktrittsgesuchs, äh, die, die Ablehnung annehmen unter Berufung auf seinen Gehorsam. Überall immer wieder dieses Gehorsamsprinzip, das teilweise vielleicht auch vorgeschoben wird, aber das ja wirklich eng mit der Problem mit der Missbrauchsproblematik verknüpft ist. Was ich mir auch gewünscht hätte, was ich mir an sich wünschen würde, ist einfach authentische Empathie und ein authentisches, echtes, echtes erschüttert sein. Nicht nur sagen, ich bin erschüttert, sondern so auftreten, dass ich ihnen das glaubt. Und was ich auch sehr problematisch finde, dass Marx ja seinen jetzt wieder nicht rücktritt, ein bisschen auf die synodale Ebene gehoben hat. Er hat ja gesagt, ich klebe nicht an meinem Stuhl, aber ich bespreche mit anderen quasi synodal, ob ich ein Hindernis sein könnte. Also jeder Bischof, jeder Kanal könnte, kann jederzeit nach Basta-Manier wirklich Schritte umsetzen und und ankündigen und anordnen. Warum dann nicht da? Warum versteckt man sich jetzt hinter, ja, ich schaue jetzt mal, was die anderen sagen? Wenn ich von meinem Gewissen her das nicht mehr verantworten kann, in auf diesem Stuhl zu sitzen, dann gehe ich einfach. Also das, ja, das, ich, ich würde mir einfach glaubwürdige, zeichnerhafte Handlungen wünschen und keinen Papst, der das zunichte macht. Und wie gesagt, was ich vorhin schon angesprochen habe, ich glaube einfach, dass immer deutlicher wird, dass die Kirche, die einfach viel zu lange immer nur den Eigenschutz vorne angestellt hat, dass die diesen Wandel zu, nein, wir stellen unseren eigenen Institutionsschutz jetzt zurück und wenden diese Perspektive. Ich glaube nicht, dass Sie das in so kurzer Zeit hinbekommen und ich glaube einfach, dass Sie die eigene Aufarbeitung nicht schaffen können. Und, und was ich mir eben jetzt in diesem ganzen Kontext auch deutlich gewünscht hätte oder immer noch wünsche, ist, dass die Politik eben jetzt einfach deutliche Schritte von sich aus angeht und eben die Kirche auch entsprechend in die Pflicht nimmt. Also das hätte ich mir jenseits des Kirchenbinnenraumes jetzt gewünscht und das wünsche ich mir auch weiterhin, also im Sinne von einer Aufarbeitungskommission oder Ähnliches.
2: Marx entscheidet über Marx, vielleicht ein bisschen mehr sind Am Ende bleibt er im Gehorsam, vielleicht doch dem Papst gegenüber im Amt. Herr Löwig, soll äh, Marx einfach ins Kloster gehen, sich zurückziehen sagen, so Ende Gelände, ich widerspreche jetzt?
3: ja. Das Problem ist nämlich, dass dadurch, dass er mit wahnsinnigem Aplon seine Rücktrittsbitte, seinen Rücktrittswunsch erklärt hat und Franziskus dem dann nicht entsprochen hat, hat er ja noch mehr Glaubwürdigkeit verplempert. Weil zu 50 Prozent mutmaßt man so, naja, vielleicht wollte er es gar nicht, vielleicht war es ja ein abgekartetes Spiel. Ich habe vor ein paar Monaten ähm, in Ruhe mit einem mit einem deutschen äh, Diözesanbischof gesprochen und ähm, ich kann das jetzt nicht sagen, wer das war, weil das war irgendwie ein vertrauliches Gespräch in Ruhe, aber der hat gesagt, wir sind doch Pfarrer, wir können doch einfach wir können doch einfach unseren Job machen. Also der hätte es wahrscheinlich nicht, ich, ich, würde, ich würde eigentlich sagen, es wäre vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn es mal alle machen würden, aber der hat gesagt, eben mit Blick auf Hesse und auf Marx, wir können doch einfach Pfarrer sein. Wir können es einfach mal machen. Das fand ich, fand ich interessant. Ja, ich wollte noch mal den Blick auf eine, noch was ganz anderes richten, nämlich die Frage, ist denn das jetzt eigentlich was von heute oder von früher? Ja, also klar, wir gucken uns jetzt Fälle an aus den 70er Jahren, aus den 80er Jahren und so. Und ähm, da wollte ich schon noch mal sagen, relativ aktuell, ja, ja, es geht um heute. In Köln steht vor dem Landgericht ein Pfarrer, der sich abkürzt Ü, wegen sexuellen Missbrauchs. Und das ist der Fall, wo ähm, vergangene Woche Stefan Hese, der Erzbischof, aussagen musste. Dieser Fall, ja, kann man sagen, ist vertuscht worden. Und als ich nach dem Prozesstermin auf den Taxi gewartet habe und da waren schon eigentlich die Leute weg, da kam äh, dieser Angeklagte und ging so zur Straßenbahn und ich dachte so, aha, so sieht so ein Pfarrer eigentlich aus und so 70 war der noch, wirkte der noch recht fit. Der Mann ist jetzt in Untersuchungshaft, ganz aktuell. Der Richter glaubt, weil im Rahmen dieses Prozesses immer mehr Fälle aufgetaucht sind, die eben nicht in grauer Vorzeit sich abgespielt haben, sondern offensichtlich recht aktuell, sieht der Richter hier eine Gefahr, die so weit reicht, dass dieser Pfarrer jetzt Erstmal in Untersuchungshaft ist und wenn am Montag der Prozess beginnt, dann wird er nicht von der Straßenbahn kommen, sondern aus der grünen Männer, wie man so sagt. Also da können Sie sehen, dass diese Fälle, mit denen sich ja auch das, die beiden Kölner Gutachten beschäftigen, ja, dieses, die, die Kanzlei in München hat einen, ähm, einen Sondergutachten über diesen Pfarrer gemacht. Und es geht aktuell darum, geht von dem eine Gefahr aus. Und das ist auch ein interessanter Fall. Insofern, weil man jetzt da wird auch schauen können, was waren eigentlich die Auflagen für den und ähm, was hat denn eigentlich der Kardinal von Köln getan, um diese Auflagen durchzusetzen? Ja, die Kirche hat schon Dinge gelernt, der Druck ist ja auch da, aber es handelt sich nicht um Fälle ausschließlich aus der Zeit der Schwarz-Weiß-Fotos.
2: Damit würde ich gern noch einmal anknüpfen an Pater Zollner, der von guten Gutachten sprach. Und würde gern fragen, was macht denn eigentlich ein Gutachten so einen guten Gutachten? Ist es das, was in die meisten Fälle aufdeckt, was die meisten Schuldigen darstellt? Wir haben jetzt Köln und München vielleicht auch im Vergleich. Wir haben noch Aachen dazu. Wir erwarten Freiburg, Mainz und Münster in den nächsten Monaten. Was ist ein gutes Gutachten?
3: Pater Zollner ist ja auch im mitwirkender im Münchner Gutachten. Das sollte man vielleicht dazu sagen und hat das kirchenrechtlich äh, approbiert, das Gutachten. Ich kann es also aus nächster Nähe sagen. Also ich finde, es ist mir sympathisch, dass etwas passiert. Ich finde dieses ständige Aufschieben dramatisch, dieses Spiel auf Zeit. Ich finde auch, dass es fast tragisch ist, wie die Verabredungen des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung mit den Bistümern über Unabhängige Kommissionen, die dann wiederum Gutachten in Auftrag geben, dass das für den Herrn Röhrig ein großer Erfolg war, weil das sonst nicht viele mitgemacht haben, aber ich hatte so den Eindruck, dann dauert es echt jetzt noch mal fünf Jahre länger. Und so kommt es, dass zum Beispiel das Bistum Dresden-Meißen eben jetzt noch so ein Gutachten überhaupt nicht hat. Und so kommt es, dass der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz aus Trier, Bischof Stefan Ackermann, sich nach meinem Eindruck hinter diesen Kommission und Röhrig und wir verhandeln gerade und wir setzen erst ein, ach, so ein wenig verstecken konnte. Den Eindruck werde ich nicht los. Und das heißt, mein Gütekriterium ist schon erstmal relativ Bescheidener Anspruch, dass es ein Gutachten gibt und dass es zügig geht und dass es veröffentlicht wird und dass dort auch Namen genannt werden. So, dann hatte ich den Eindruck, auch mit dem Kölner hin und her, mit den zwei Gutachten. Ich war mir nicht sicher, ob das mit den Anwälten so glücklich ist, weil die Anwälte auf so eine Schiene führen von Medienrecht und dann gibt es den Anwalt und den Gegenanwalt äh, und so und so weiter und so weiter. Ähm, und ich fand das, was das Bistum Münster macht, äh, einfach einen Historiker zu beauftragen, beauftragen unter anderem den Professor Groß-Bölting, das fand ich relativ lässig, ja, weil die sich nicht in diese äußerungsrechtlichen Kriege verstrickt haben, aber ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt das Münchner Gutachten angeschaut und ich finde das schon, also es ist auch besser als das Kölner WSW-Gutachten. Sie haben einfach gelernt, sie sind wahnsinnig gründlich, sie haben viel mehr Gespräche geführt, sie sind auch transparent und mh, sie gehen halt dorthin, wo es weh tut. Und klar, es ist nicht so quantitativ wie das Gerke-Gutachten, aber... Ja, man, man, bekommt ein Bild. Man bekommt ein Bild und es ist auch, es stärkt die Glaubwürdigkeit. Also das ist auch ein Gütekriterium, dass tatsächlich die Leute, die den Vorhaltungen gemacht werden, dass die zu Wort kommen. Deswegen ist es ja auch, also interessanter, fast interessanter als das, was über Franziskus im Gutachten von dem Gutachter drinsteht, äh, nicht Franziskus. Das, was über Benedikt im Gutachten drinsteht, ist gar nicht so interessant, das, was über Benedikt in seiner Stellungnahme drinsteht. Das ist der Wahnsinn ja, also das ist so klein, klein und das ist so äh, nur zugeben, was wirklich nachgewiesen werden kann. Das verstecken auch hinter dem Zeitgeistargument, ja der Papst und Kardinal, dem, der immer gegen den Zeitgeist äh, vorgehen wollte, der versteckt sich jetzt hinter dem Zeitgeist und sagt in den, ähm, 70er Jahren, da war der Zeitgeist ja noch ein völlig anderer. Ja, im Gutachten kann man dann wieder nachlesen, der Zeitgeist war so, dass äh, der eine der eine Täter, nicht der Peter H., sondern der ähm, heißt ähm, Franz Josef B., äh, dass der dreimal verurteilt worden ist und zweimal in der Amtszeit vom vom Ratzinger und sie haben ihn trotzdem weitermachen lassen und er ist im Schuldienst gewesen und der Staat hat ihn aus dem Schuldienst gefeuert und die Kirche hat ihn weitermachen lassen. Also das ist so das mit dem Zeitgeist. Ich Ja, jetzt verliere ich mich wieder im Gutachten. Ich, ich empfehle Ihnen wirklich, das äh, zu lesen oder teilweise zu lesen. Ich habe es auch noch natürlich nicht ganz gelesen, ähm, aber ja, Genauigkeit, Transparenz sind so Kriterien, dass Zeitzeugen auch gehört werden, dass so wie in München jetzt fast eine Ermittlung stattfindet. Das ist natürlich schon gut. Aber nochmal ganz bescheiden, Hauptsache es gibt eins, dann kommen die Dinge in Bewegung. Und Hauptsache es dauert nicht so lange, bis alle tot sind.
2: Pater können Sie was dazulegen aus Ihrer Sicht?
4: Ich möchte zudem nur Folgendes hinzufügen. Nachdem der Herr Löwisch ja sagt, Hauptsache es gibt ein Gutachten. Ja, das ist das Wichtigste für das Gutachten. Das Wichtigste aus dem Gutachten ist, was daraus folgt. Und deshalb bin ich dafür, dass man das ernst nimmt, was der Kardinal gestern gesagt hat, dass in einem Jahr gemessen werden soll, spätestens, wie er formulierte, was denn da jetzt tatsächlich auch gemacht worden ist. Ich möchte zwei unpopuläre Bemerkungen machen. Der Verweis auf die Justiz und die Staatsanwaltschaften wird nicht zu vielen Ergebnissen führen. Es ist wahr, dass es Missbrauch auch heute gibt und es wäre eine große Versuchung zu sagen, wir können auch mit Präventionsmaßnahmen Missbrauch ein für alle Mal verhindern. Das wird nie gehen. Wir werden das nie ganz ausrotten können. Nicht in der Kirche und nicht in anderen Teilen der Gesellschaft. Das gehört seit Beginn der Menschheit. Dazu sexualisierte Gewalt gibt es immer und überall. Was wir tun können, ist, äh, so weit als Mögliches einzudämmen. Und dazu braucht man Aufklärung und Aufarbeitung. Also die, die, die Frage, die die Justiz angeht und die Strafverfolgungsbehörden, die werden in den allermeisten Fällen, von denen wir jetzt reden, die in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren stattgefunden haben, nichts mehr tun können, weil die Verjährungsfrist greift. In Klammer, das Kirchenrecht eröffnet die Möglichkeit, Verjährungsfristen aufzuheben für den kirchlichen Bereich und das ist auch geschehen. Die zweite unpopuläre Meinung ist, dass die Politik da eingreifen wird oder soll. Was ich beobachtet habe, dass erstens man das lange warten kann und zweitens, dass nicht absehbar ist, was dann das Ergebnis sein wird. Denn, wie der Herr Löwisch ja ausgeführt hat, was soll denn dann der Fokus sein? Worauf kann eine staatlich organisierte Aufarbeitung oder Aufklärung denn sich fokussieren? Das wird hauptsächlich zunächst mal eine rechtlich rein juristische Blickweise sein. Und das ist meines Erachtens eben nicht ausreichend, wie wir an dem Gutachten jetzt für München sehen, wie richtig dargestellt wurde. Es ging ja hauptsächlich, auch das, das Neue war ja, dass Betroffene so ausführlich zu Wort kamen, dass sie das Angebot hatten, äh, zu reden und das auch angenommen haben. Das war ja auch ein Merkmal eines Teiles des französischen Gutachtens, wo diese, äh, diese Anhörkreise in verschiedenen Teilen Frankreichs angeboten worden waren. Das ist ein Teil der Aufklärung und der Aufarbeitung, die notwendigerweise, wenn es um rein rechtliche Zugangsweisen geht, natürlich hinten runterfallen. Und das ist genau das, was ich auch dem zweiten Kölner Gutachten äh, ja äh, auch äh, wirklich anlasste, dass es um eine rein juristische Vorgehensweise äh, geht. Und ähm, ich meine, dass das, dass das überhaupt nicht äh, dem entspricht, was man erwarten sollte. Ich möchte einen Satz noch sagen. Ich war im September 2020, das habe ich auch schon öfter mal erzählt, in Berlin und habe mit zwei Parlamentariern des Bundestages gesprochen. Im Blick darauf was es an parlamentarischen Möglichkeiten gäbe, so etwas wie eine Wahrheitskommission oder Vers wie immer man das nennen will, äh, durchzuführen. Ich kann einen Satz zitieren, den Eingangssatz eines dieser beiden durchaus bekannten Politiker, äh, der mir beim Eintreten, ich komme in sein Büro, diesen Satz entgegenhält, ich brauche kein neues Lebensthema für mich. Mit dem Thema Missbrauch, das werden alle wissen, die damit zu tun haben, natürlich zunächst die Betroffenen, aber auch alle jene, die, die sich wirklich für Aufarbeitung und Aufklärung und Prävention einsetzen und für Intervention, ist ein Thema, das den allermeisten Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft höchst unangenehm ist, höchst schwierig ist und sie es von sich wegstoßen. Und da ist die Politik kein bisschen besser. Und zwar nicht nur in Deutschland. Abgesehen davon ist die Frage immer die, die wir vorhin schon hatten. Und was tun wir denn, wenn wir dann endlich wissen, was passiert ist? Wenn wir die Zahlen haben, was kommt denn dann danach? Da ist auch in, in der Royal Commission in, in Australien, die, die 20 Bände produziert hat, über alle gesellschaftlichen Gruppen hinweg. Was ist denn da passiert gegen also Gewalt äh, gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder äh, und Jugendliche? Ja? Ähm, die, die tatsächliche Konsequenz daraus müsste eine Sensibilisierung, aber auch eine tatsächliche Kompetenzerweiterung in, de, in, de, in der Breite der Gesellschaft sein, um gegen Missbrauch aufzustehen in der Kirche und in anderen Bereichen. Solange das nicht auch als ein politisches und gesellschaftspolitisches Anliegen nach oben gehoben wird, können wir uns den Mund fußlich reden und können noch so viele Gutachten machen. In der Kirche und außerhalb. Sie haben ja gesehen, was die Pandemie in den letzten zwei Jahren bewirkt hat mit Blick auf den Kinderschutz. Kinderschutz ist hinten runtergefallen. Das hat auch der Herr Röhrig bestätigt, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung. In dem Moment, wo es um Gesundheit und um Geld geht, ist alles andere zweitrangig. Auch Kinder und Jugendliche und auch Opfer von Gewalt.
0: Da muss ich auch kurz einhaken. Also der Punkt stimmt leider. Also ich habe drei kleine Kinder. Ich habe mich noch nie so abgehängt gefühlt von der Politik wie in der aktuellen Corona-Zeit. Also da merkt man einfach, Kinder und Kinderschutz spielt in unserer Gesellschaft und in unserer Politik leider eine viel zu geringe Rolle. Ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass man vielleicht einfach versucht, könnte da breitflächiger, breitflächiger dafür zu sensibilisieren und die Politik irgendwie wachzurütteln, dass sie verstehen, dass Kinderschutz, die beste Investition in die Zukunft des Landes ist. Und ähm, wenn sie das nicht tun, dann schädigen sie sich auf Dauer selber und, und ähm, den ihren Anliegen. Also ich hoffe da sehr, dass da irgendwann mal ein Paradigmenwechsel stattfindet. Ähm, und ich würde noch, aber nach wie vor bin ich trotzdem der Meinung, dass da der Staat viel mehr, viel mehr die Kirche in den Fokus nehmen sollte. Schon allein, weil es bei diesen ganzen Aufarbeitungssüppchen, die gerade in den Bistümern gekocht werden, auch keine übergeordnete Instanz gibt, die sanktionierend einschreitet, die sagt, ihr seid hinten dran im Plan, macht jetzt mal. oder die, Also da gibt es nichts, dass das konzertiert wieder zusammenbündelt. Und, ähm, und noch ein Punkt, ich bin trotzdem der Meinung, dass die Reform dieser missbrauchsbegünstigenden Strukturen auch eine Form von Prävention ist. Also Prävention ist sehr wichtig und Schutzkonzepte und was weiß ich. Aber es braucht eben diesen Systemwandel. Und das ist das, was beim Papst immer noch nicht angekommen ist. Er versteht es einfach nicht, dass das untrennbar damit verbunden ist. Wenn er gegen Missbrauch voranschreiten will und einschreiten will, dann muss er auch an die Struktur. Aber ich weiß nicht, ob das jemals wirklich Folgen hat. Und ein, was wollte ich generell noch ergänzen weil Sie vorhin nach den Konsequenzen gefragt haben. Eine unfassbar wichtige Konsequenz ist, wenn erstmal zu verstehen, was Missbrauch anrichtet, was Dynamiken von Missbrauch sind, was für lebenslange Folgendes nach sich ziehen kann und dann von Seiten der Kirche dementsprechend diese Leiden zu entschädigen und zwar mit einem Entschädigungssystem, das diesen Leiden und auch der Mitverantwortung der Kirche, der institutionellen Mitverantwortung angemessen ist, das sehe ich einen weiteren sehr wichtigen Schritt, der daraus folgen sollte.
4: Also der Papst ist sicherlich niemand, der in systemischen Zusammenhängen denkt und in strukturellen. Das lässt sich auch in vielen anderen Bereichen so sehen. Das, ist, das trifft auch für unser Thema zu, aber das ist nicht etwas, was nur hier zu sehen wäre. Er ist einer, der sehr intuitiv vorgeht. Das bewegt ihn sehr. Er hat gestern, wie ich weiß, einen Betroffenen vom Missbrauch bei sich gehabt, zu Hause. Und der war stundenlang bei ihm. Also er hört da auch unglaublich geduldig zu. Das habe ich ja schon 2014 auch bei der ersten Begegnung, die in Santa Marta stattfand, selber erleben können. Aber es ist wahr, aus welchem Grund auch immer, er ist ein jemand, der, der nicht auf die strukturelle Ebene baut, weil er was auch immer, weil er in Argentinien in der, in der Diktatur oder was auch immer schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also das sind, das sind Dinge, die wirklich anstehen und deshalb müssen wir das nachhalten. Nachhalten ist auch, dass wir uns zusammenbinden und nicht einfach nur was von oben erwarten. Ich glaube daran nicht mehr. Ich, wir müssen tatsächlich äh, Wege finden, uns gegenseitig auch zu bestärken, und, und das dort zu tun und dort einzufordern und dort nervig zu sein, wo wir etwas zu sagen haben und tun können. Das ist
2: ein treffendes Schlussplädoyer, liebe Frau Beck, lieber Pater Zollner, lieber Herr Löwig. Es war mir eine Freude, Ihnen allen ein gutes, erholsames Wochenende und ein bisschen Hoffnung für Kirche und Glauben.
1: Kollege Thomas Arnold im Gespräch mit Hans Zollner, Johanna Beck und Georg Löwisch. Ein Mitschnitt vom Freitag, 28. Januar 2022. Wir bleiben für euch natürlich dran an den Themen, die die katholische Welt aktuell so stark bewegen. Und wir sind an euren Meinungen interessiert. Bitte meldet euch und redet gern mit. Auf der Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de oder aber via Facebook oder Instagram. Und wenn euch gefällt, was wir hier so generell machen, dann freut uns das erstens. Und zweitens bitten wir euch, unterstützt uns, empfehlt uns weiter, abonniert uns. Das ist und bleibt kostenlos in eurem Podcast-Player. Und falls ihr uns über Apple Podcasts oder Spotify hört, dann schenkt uns doch bitte eine gute Sternchenbewertung. Das hilft uns, um wo noch mehr Menschen wahrgenommen und entdeckt zu werden. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.